0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Moritz, Abwasch. Herr Wolf. Wieder einmal ist eine spannende Woche zu Ende gegangen, oder? Ja, das sagen wir jede Woche, aber es war ja diesmal wirklich was Schönes. Wir hatten einen hochkarätigen Besuch hier in Dresden. Diplom Diplomatischen Besuch, außenpolitischen Besuch, wenn man, wenn man so will, ne? Der
1: ukrainische Botschafter, der neue ukrainische Botschafter, muss man ja sagen, Oleksii Makeyev, hat den sächsischen Ministerpräsidenten besucht und das im Rahmen eines quasi Antrittsbesuchs des Freistaats Sachsens, oder?
0: Hat er, ja genau, macht er auch mit anderen Bundesländern, hat er am Tag vorher in Thüringen gemacht, war der auch, gab's, hat der MDR darüber berichtet. Da hatten wir auch gestern ein lustiges Foto drauf, schöne Textbildschere. Ähm, es
1: ging um Sachsen und wir sahen im Bild Bodo Ramelow und den Botschafter. War das so? Ja. War das bei wir uns selbst? Ja,
0: wir konnten es retten am Abend. Wir konnten es sofort retten. Wir haben das, maximal eine Millisekunde war das. Ja, wahrscheinlich drei wahrscheinlich das eher eine
1: Millistunde oder so <lacht> oder zwei, aber das, das kann passieren.
0: Nee, aber die es, weißt du, woran <lacht> das gelegen haben könnte? Es könnte daran gelegen haben, dass man ja abhängig war in diesem Fall, ähm, von den äh, Fotos, die die Staatsanwaltschaft sendet, weil Presse war nicht zugelassen. Oh, dann hätten wir es aber lang drauf gehabt, ne? weil dann war das wahrscheinlich die erste ganz schnelle Ad-Hoc-Geschichte
1: und dann haben wir... Aber egal, nee, das kann man ich jetzt nicht. nur noch das, im Google-Cache nachvollziehen, Das glaube ich nicht. Glaub ich.
0: Glaub ich. Tatsächlich äh, gab es ein Archivbild äh, von dpa, was wir hatten auf der Seite und es gab ja auch diverse so Zwischenaktualisierungen äh, von uns, äh, weil du ja weißt, wir waren bei einem Großeinsatz und äh, du am Rathaus dann später und ich dann an der Staatskanzlei vorher, um ja. zu gucken, was dann so los ist. Das war spannend und der Botschafter hatte
1: ganz zum Schluss, das musste man ihm fast ein bisschen rauskitzeln, ja eine besondere Botschaft auch dabei. Ne? Genau. Er hat den sächsischen Ministerpräsidenten eingeladen, beziehungsweise gesagt, er würde ihn gern einladen in die Ukraine und das auch gern noch ähm, vor Ende des Krieges oder bevor sie den Krieg gewinnen, so hat sich äh, Markew ausgedrückt. Und das ist deswegen bemerkenswert, weil es gab ja vorher einen Botschafter, ja. der bis Ende Oktober ja. oder Mitte Oktober quasi akkreditiert war bei der Bundesregierung und der stand ja in einem
0: fetten Clinch. Das ist Botschafter äh, Minister ich, ich würde sagen, Botschafter Melnick, dass der sogar immer noch im Clinch steht. Ich glaube, der hat nicht aufgehört zu twittern. Ähm, und nur deshalb hat ja sowas wie diese Einladung, normalerweise lädt man sich ja immer irgendwie ein, ja? so äh, unter äh, diplomatisch äh, verschiedenen Wortmeldungen vielleicht. Aber in diesem Fall ist Kretschmer von der Zumindest von Melnik unerwünschten Personen. Das war beinahe Wortwörtlich seinerzeit. seiner Zeit. Sie sind äh, unerwünscht, hat er ja, getwittert, und Sie sind hiermit ausgeladen. Ist er jetzt quasi zu einer in der Ukraine offiziell eingeladenen Person geworden? Finde ich. Also das, das ist schon ein Werdegang, an dem unser Ministerpräsident jetzt nicht so viel selbst oder doch? Weiß ich nicht. Äh, in, oder es ist einfach ein anderer, es ist einfach ein anderer äh, von Seiten des äh, der ukrainischen Diplomatie. Ich muss auch sagen dass ich die Rolle von André, Mel André Melnik ja schon ein bisschen kritisch gesehen habe. Der hat sich alles andere als diplomatisch ausgedrückt. Ja. Das stimmt, aber Michael Kretschmer hat selber mal gesagt, ähm, wenn man sich anschaut, was da hinten los ist, dann kann man
1: ihm das gar nicht übel nehmen. Ich glaube, so hat er das mal ziemlich wörtlich irgendwann letztes Jahr gesagt. Aber es war natürlich schon starker Tobak, was André Melnik da immer so rausgehauen hat. Ne? Kuscheln mit äh, Kumpelchen Putin genau. und ähnliche Dinge. Da hat sich schon sehr, sehr über ihn aufgeregt und auch teilweise natürlich... Unter der Gürtellinie, würde man vielleicht sagen, mhm. in normalen diplomatischen Gepflogenheiten, aber was war im
0: letzten Jahr schon normal? Ne? Ja. Ich, ich fand äh, natürlich tatsächlich die Äußerung von ähm, seinem Nachfolger, also von Mendix Nachfolger jetzt, vor der Staatskanzlei dann schon auch sehr, immer noch diplomatisch, also dass man so, es schien schon durch, man hat Gemeinsamkeiten und auch Auffassungsunterschiede, ja, das schon, ähm, äh, aber was mir natürlich in Erinnerung geblieben ist, ist der Satz, äh, sehen Sie mein Lächeln so ungefähr, war. Sie, Sie erkennen mein Lächeln. Und und er hat gesagt, übrigens auch, ähm, dass es ja zwischen, ähm, Leipz äh, zwischen Sachsen, Leipzig sage ich schon, zwischen Sachsen und der Ukraine nie Spannung gegeben hätte. Jetzt muss man auch sagen, was hat Sachsen jetzt auf diesem, diesem Ausmaß der ja Welt, ist nicht ja noch ein ja, ja genau. nicht. Aber ähm, ja, das hat schon eine andere Note als wenn du einen Tag vorher bei Bodo Ramelow bist. Der ist zwar Linke, zwar sage ich jetzt deshalb, weil die Linke ja als Partei gegen Waffenlieferungen in den Kriegsgebiete ist, also immer noch und äh, damit Ministerpräsident Kretschmer unter AfD im Grunde auf einer Linie. Äh, ja? was, was das angeht, was ja, aber Bodo Ramelow hier, eh? hat eine andere Auffassung, genau. was, was die Ukraine äh, angeht. Also im Grunde war ja am Tag vorher vielleicht lässt sich das da auch so erklären, weil da war die Presse nämlich zugelassen, da gab es ein Pressestatement. Es gab also kein gemeinsames Pressestatement diesmal von ähm, wo uns die Staatskanzlei geantwortet hat, und ist damit ja
1: auch keine Nachfragemöglichkeit, ja, was genau. man, wo man jetzt, äh, ja. wenn man böswillig wäre, vermuten könnte, dass vielleicht auch die Staatsregierung vermeiden wollte, dass man eben diese Fragen nach
0: dem Zwist mit dem früheren Botschafter stellen. Konnte. Da hast du recht. Die Staatskanzlei hat äh, tatsächlich äh, gesagt, es gibt immer ein äh, protokolarisch, es immer denselben Ablauf. Es gibt aber Ausnahmemöglichkeiten, die dann abgestimmt sind. Und offenkundig war äh, das nicht Pressestatement, ja war, ich glaube, der protokollarische Normalfall. Nur darfst du nicht vergessen. Und diese, diese Presse-Statements, die es geben könnte, ja das hat sich ja der Botschafter auch nicht nehmen lassen. Der hat ja unsere Fragen beantwortet. Also bei dir, genau im Rathaus, genauso wie vor der Staatskasse, Der hat was gesagt. Was, er ja, was,
1: was ja bei ja. zu betrachtet irgendwie ein bisschen doof ist, weil dann nur die <lacht> Interpretationsweise des ja. Botschafters ja. kommt. ne Und du ansonsten auf eine schriftliche Mitteilung
0: des Regierungschefs angewiesen ist. Naja, es ist zumindest jetzt nicht so ähm, pressefreundlich, wie äh, man das für gemeinhin ähm, bei solchen Situationen bekommt. Na, aber es ist eben so eine besondere Situation gewesen. Jetzt war das Interesse eben besonders da und jetzt hast du das eben in Sachsen nicht gehabt. Und dadurch hatte man natürlich unter Kontrolle so ein bisschen auch die Bilder und die Äußerungen, die du hast. Und ähm, so, naja, klar, Also glaube ich auch, das kretscht man dann in diesem Gespräch, in diesem einstündigen Gespräch mit Markeyev, ich hoffe, ich habe es richtig betont. Ja, ja ich, glaube, ich glaube ja, ja. Dann tatsächlich auch ähm, betont hat, äh, den völkerrechtswidrigen Charakter des Angriffs von Russland. Also Solidarität schon, ja. mit Sachsen und so, es ging ja. um Wirtschaftsbeziehungen, alles Mögliche. Es sind knapp 60.000, das darf man nicht vergessen, finde ich auch, knapp 60.000 Ukrainer. Ich habe nochmal die Landesdirektion gefragt, die wirklich ähm, auch im letzten Jahr nach Sachsen kam und hier von den Kommunen und auch im Land äh, untergekommen sind. Das ist schon eigentlich jetzt nicht wenig. 60. Deswegen 000.
1: waren ja bei dem zweiten Treffen dann ähm, am Donnerstag auch noch ein paar ukrainische Schülerinnen und Schüler dabei und genau. noch so ein paar Verbände. Und was ich so aus Teilnehmerkreisen gehört habe, soll es eine sehr nette, freundliche Atmosphäre ja. gewesen sein. Also man hat sich jetzt nicht gegenseitig die Sprüche der Vergangenheit um die Ohren gehängt. Das, das, das wäre
0: ja, wär ja auch total albern. Na? Und ich erinnere mich natürlich daran, dass Kretschmann dann immer noch gesagt hat, hey, dass ich mich jetzt so äußere, ja, heißt nicht, ich übersetze es jetzt ein bisschen, ähm, heißt ja nicht, dass ich ja an der Seite von Putin stehe, ne? de facto wurde ihm aber das vorgeworfen, was es denn eigentlich heißt. Ne? am Ende. Dass die da letzten Endes aber das ist auch gar nicht Sache. Ich glaube, der Botschafter der will, da geht es dem auch richtig so einer dieser Schwerpunkte, wirtschaftliche Zusammenarbeit, wirtschaftliche Hilfen und sowas. Ne? Also das ist schon das fand, sehr das wichtig. Fand, das
1: fand ich an dem Statement ja. gestern übrigens ähm, am interessantesten, dass diese Wirtschaftsbeziehungen zur Ukraine jetzt so sehr stark in den Vordergrund gerückt werden, weil wenn wir uns erinnern, im vergangenen Jahr ging es ja immer darum, dass die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland irgendwie erhalten werden müssen. Und ne, das, ist, das ist so eine Sache, da könnte man jetzt... Versucht sein, was rein zu interpretieren, ob es da vielleicht auch einen kleinen Umschwung gibt, in dem eben diese ukrainischen Wirtschaftsbeziehungen, die bisher ja kaum eine Rolle gespielt haben in Sachsen, muss man ja ehrlich sagen, zumindest in der öffentlichen Äußerung von einzelnen Regierungsmitgliedern, vielleicht nur etwas stärker in den Vordergrund bringen. Würde ja, auch Sinn ergeben, oder? Weißt
0: du, dass mir in der Vergangenheit aber aufgefallen ist, dass so im Vergleich zu dem, was, die, was das Russland-Geschäft für eine de facto Bedeutung hatte, also rein von dem, wie es zuletzt noch war, nach 2014, wenn man nämlich relativ Relativ minimal, ja. War da immer deutlich sehr, können. sehr, sehr, sehr deutlich von diesem Russland-Geschäft immer die Rede. Von der Ukraine, du hast recht, äh, war vorher nie, ähm, nie die Rede. Und das wird jetzt aber anders sein, nehme ich mal an. Wann auch immer dieser Wiederaufbau einsetzt. Nein, ich wollte dir aber sagen, was ich noch am total beeindruckendsten fand, das war was anderes. Das waren ähm, acht vor der Staatskanzlei wehende Fahnen. Aha. Und nicht nur sechs. Und zwar, woran liegt das? Also du hast vor der du hast die Sachsen-Fahne, du hast die Deutschland-Fahne, du hast die Europafahne normalerweise. Und du hast wahrscheinlich protokollarisch auch Staatsbesuch, äh, da muss man dann... Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob es ein Staatsbesuch ist. Nee, Staatsbesuch ist keine art das, keiner. Ja. das ist jetzt übertrieben, ja. aber klar. Aber so äh, gilt auch, diese Antrittsbesuch ist glaube ich auch so ein offizielles Wort. Aber du hast eben auch die Ukraine-Flagge auf beiden Seiten. Interessant war da ein Tweet einer Justizministerin, die, über die wir ja auch öfter sprechen. Also der sächsischen Demokrat, in diesem Fall vielleicht der sächsischen Demokratieministerin, Katja Mayer hat auf Twitter nämlich darauf hingewiesen, dass bei Ihnen nicht nur, wenn der Botschafter kommt, die ukrainische Flagge hängt, sondern immer. Und, und, das, und
1: dasselbe hat ja am Nachmittag nochmal Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert gleich zur Begrüßung des Botschafters im Rathaus. Auch so, was? Genau also Seitenhiebe so auf Kretschmer. Und, und keiner von, von beiden, also weder Meyer ja. noch Hilbert, haben eigentlich gesagt, ja, vor der Staatskanzlei nicht. Aber das schwingt dann halt nee, so das mit, dass ich das, das berühmte, berühmte
0: Ostdeutsche zwischen den Zeilen lesen. Das stimmt. Und das haben wir ja beide ähm, das haben betont und es ging schon auch darum. Und sie haben auch wirklich, ähm, das fand ich durchaus bemerkenswert. Und was soll ich dir sagen heute? Na, was glaubst du? Ukraine-Fahne? Staatskanzlei? Weg. Sie ist weg. Also sie, die anderen drei sind ähm, die noch Verbliebenen, jeweils drei auf den äh, Seiten jeweils des Haupteingangs, also einmal links und einmal rechts, äh, sind auf Halbmast. Na, ähm, ich nehme an, es geht um die Erdbebenopfer. Ja. Müsste man eigentlich mal recherchieren, wie das von den anderen Staats Du, Ich Kanzleien glaube, protokollarisch war das schon mal Thema. Aussieht. Das war seinerzeit Thema. Äh, früher, wo es die ähm, Regenbogenfahne gab, mal, da wurde protokollarisch verwiesen, was man machen muss und was man nicht machen muss. Ich habe auch einen. Tweet, aber das könnte man wirklich Ach, recherchieren, man muss, unter dem von Katja Mayer gesehen. Ja, aber wo ist denn hier die Europafahne so ungefähr, weil sie hat drei. Und wenn da die äh, Ukraine ist, äh, ich glaube Deutschland und Sachsen und dann Ukraine, wo äh, müsste man nicht die Europafahne sagen? Ich weiß nicht, wo und wie das vorgeschrieben ist. Ist was protokollarisches? Kennen wir uns so gut mit protokollarischen Sachen aus? Naja, aber Pro Protokolle <lacht> sind ja Regelungen,
1: die gemacht werden. Und ich glaube, jeder Ministerpräsident wahrscheinlich in dem Fall eines Bundeslandes könnte natürlich sagen, uns ist es wichtig fürs Protokoll, diese Fahnen jetzt du, das, zu lassen. Das, oh, ich ich glaube, da brauchst du kein Gesetz für. Das ist das ja, Eine Verordnung? Das müsste Verordnung? man eigentlich mal recherchieren. Ja auch das müssen wir aber wir müssen so viel noch recherchieren. Ja, wir nehmen uns jede Woche was vor, was wir dann sowieso nicht hinbekommen. Klar will.
0: machen wir das. Wir machen das später.
1: Diese Woche hatten wir auch noch einen anderen spannenden Themenblock, der, wenn ich das jetzt richtig einschätze, seine Ursachen Schon mehr als 200 Jahre zurückliegend hat, oder? Oh, also, in dieser Historie. In dieser
0: Historie, dieser total Hammer. Der Politikwissenschaftler in dir wird wach, äh, glaube ich. Oder? Ich gebe zu, dass ich das mal studiert habe. Komm, komm sag diesen englischen Fachausdruck, ehe ich den falsch ausspreche: Gerrymandering. Ja. Ist das das Meandernde oder das Zuschneiden naja, nach na, also eigenem Gusto, oder? In der Politikwissenschaft ist das quasi eine Wahlkreisverschiebung oder
1: Zuschneidung, ja. die. Ähm, quasi bestimmten Kriterien genügen soll, nämlich, dass man die so zuschneidet, dass man Hochburgen schafft. Also, dass eine Partei dann immer gewinnt. Und der Begriff äh, kommt von dem ehemaligen ähm, Elbridge Jerry, Gouverneur von Massachusetts, äh, der 1812 die Wahlkreise, Demokratie ist ja, wie wir wissen, noch nicht, mhm. so, noch nicht so alt, so zugeschnitten hat, dass es für ihn am günstigsten ist. Und Jerry hieß er und der Wahlkreis sah aus wie ein Salamander. Daraus ist
0: Jerry Mandering geworden und äh, das was ist ähnliches beobachten wir jetzt in Sachsen oder oder ist das nicht, nicht nee, ganz nee, so. nee, das muss ich äh, brüsk zurückweisen auch wenn ich jetzt wieder äh, der, Gefahr unter, äh, der Gefahr unterliege dass ich zu regierungsfreundlich äh, argumentiere hier Womöglich. nein, nein also, also das ist es gab's mal ich mal also ich bin ja ich, ich steige ja gerne manchmal zu historisch äh, ein so irgendwie so in Texte und Recherchen so, so weit bis 1812 so, bin ich nicht, ich nicht zurückgegangen was mir aber noch in bester Erinnerung war tatsächlich jetzt in, in Sachsen war dass sich mal damalige Oppositionsparteien, äh, SPD und Grüne, schon ein bisschen länger her, äh, also nicht vor fünf Jahren nur äh, gewesen, äh, fürchterlich aufgeregt haben über eine Änderung, der äh, äh, über eine Abweichung von, der, von einem vorherigen Vorschlag der Wahlkreiskommission, der damals äh, äh, auf dem Mist von, ich glaube, CDU und FDP äh, gewachsen ist. Aber da muss man dazu sagen, dass eigentlich Interesse an so Wahlkreiszuschnitt, an der Gerrymandering hat in diesem Fall ja von den beiden Parteien, also wenn du CDU und FDP nimmst, die ja fünf Jahre regiert hat, ja nur die CDU. Weil die, ähm, Weil die FDP sorry hat, to save, also, fast keine Rolle spielt. In Sachsen. Nee, das stimmt. Nicht mehr, nee, also würde also, ich, nee, ich auch anders sagen, würde ich jetzt auch ähm, sagen, nee, aber was die Wahlkreise angeht, ja, du hast äh, du hast also, jahrelang äh, konnte man hier auch in Sachsen sowie in der Bayern in die CSU, so in Sachsen die CDU in Besenstiel aufstellen, <lacht> äh, wo man äh, die dann in den Wahlkreis holen. Also da geht es um diese Erststimme. diese Erststimme. Nur die ist ja entscheidend für den Wahlkreis. Na? Also kannst du Wahlkreis gewinnen oder nicht gewinnen. Und diese Rolle, diese dominierende Rolle, also diese totale, absolut dominierende Rolle, die hat jetzt... CDU ja nicht mehr. Du hast ähm, vor ähm, 2019, also bei der letzten Landtagswahl, hat die CDU noch 41 von 60 Wahlkreisen gewonnen. Ja, und, das ging an die AfD und, und einer an
1: die und, ja, Linke? Die ja, die
0: Linke ein, die Grünen drei und die anderen 15, glaube ich dann, wenn es richtig ist, ähm, da, an die AfD. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, dass es naheliegend ist, die Zuschnitte der Wahlkreise zu ja, verändern, oder? Um wieder äh, alte Verhältnisse äh, äh, herzustellen? Nee, also so fände ich zu kurz gesprungen deshalb, weil das ist ja gar nicht, dazu ist es nicht wichtig genug, weil Du ja eigentlich diese erste Stimme, weil das Entscheidende, wie du die Verteilung hast im Landtag, hast du ja an der Zweitstimme. Ne? Die verändert sich. Du, du änderst maximales Personal dadurch, dass jemand, der in einem Wahlkreis antritt und den Wahlkreis holt, dann hat er ja natürlich einen Sitz im, im Landtag. Und wenn er das, äh, wenn, und nicht der Listenbewerber, der, der es sonst kriegen würde, weil die Zweitstimme das Entscheidende ist. Ne? Und dazu müsstest du, äh, also dass man jetzt. Dass man trotzdem konkrete äh, Sachen im Sinn hat, das glaube ich schon. Und das ist ja und jetzt wird es interessant. Ich finde es interessant, damals im SPD und Grüne sich aufgeregt, weil gesetzlich vorgeschrieben ist tatsächlich, dass du so eine unabhängige Expertenkommission einsetzt. Und wenn du die einsetzt und die macht Vorschläge, es ging vor Jahren aber schon viel weiter. Da würden die damals auch die Anzahl der Wahlkreise verringern und wollten, glaube ich, auch den Landtag verkleinern, was, glaube ich, damals ein bisschen über die Kompetenz dieser Wahlkreiskommission hinausgeht. Aber in diesem Fall, in diesem Jahr, nämlich vor relativ genau in einem Jahr und im Frühjahr 2022, hat die einen Vorschlag, hat die drei Vorschläge vorgelegt. Das sind wirklich Statistikexperten, also die aus dem, aus dem Innenministerium, da gibt es vom Statistischen Landesamt jemand, dann ein Referatsleiter, der für sowas immer macht. Ähm, äh, da gibt es Leute, die also wirklich auch, ähm, wo es gesetzlich auch klar ist, hey, das ist Weiß- so Unabhängig. Und die haben drei Vorschläge gemacht, von denen derjenige, der von ihnen wirklich favorisiert worden war, aus statistischen Gründen, nämlich weil die Bevölkerung auseinander sich entwickelt und du ja jeden Wahlkreis ungefähr genauso viel haben musst, damit ja. es dann noch fair ist. Ne? Also, ähm, die, Land-, die Landflucht macht sich quasi ja, da, da genau. bemerkbar. genau. Haben die vorgeschlagen, auf 51 zu verringern. Total maßvoll. Nicht verbunden mit der Landtagsverkleinerung übrigens, weil du dann mehr Listenplätze hättest bei 51 Du kannst trotzdem auf 120 äh, Mandate insgesamt im Landtag kommen. Hast also diese 51. Jeder Landkreis, außer Nordsachsen, weil die nur sowieso schon nur drei äh, Wahlkreise haben, sind, glaube ich, auch der Einwohner -Schwächste in Sachsen, hätte einen Wahlkreis verloren. Die großen Städte, also Dresden und Leipzig, hätten behalten. Ne? Und das wäre also also gar nicht gar nicht weiter... Ähm, ähm, ich glaube, das hätten alle verkraften können. Aber... Da äh, kommt dann so eine Expertenkommission, macht so einen Vorschlag, noch zwei andere Alternativvorschläge und der wird von der Koalition mehr oder weniger äh, einfach so kassiert, einkassiert, weil es daran kein Interesse gibt.
1: Weil, und, weil in den Großstädten womöglich eine andere oder mehrere andere Parteien als äh, die CDU profitieren und da auch eigene Interessenlagen
0: das existieren das, können? Naja, in diesem Fall, wenn es um die Reduzierung in Landkreisen geht, würde ich erstmal sagen, könnte das Interesse schon eher bei der CDU gelegen haben, weil, ähm, also die SPD hat keinen Wahlkreis gewonnen 2019. Aber die Grünen um, in Großstädten Die Grünen haben diese drei, die sie bekommen haben, wenn ich mich recht erinnere haben die wirklich, also zwei in Leipzig und einen im, in Dresden. Thomas Löser ist hier Gewinner und Claudia Meicher und äh, äh, Christine Melcher, wenn ich es richtig sage. Ja, ist egal. Aber die, und das war damals schon, die haben, ich glaube, die haben auch damit geliebt, und jetzt hast du in den großen Städten durch den Vorschlag, den das offiziell das Innenministerium ja jetzt gemacht hat, die Beibehaltung der 60 Wahlkreise, ja? ein äh, äh, Wahlkreis mehr in Dresden, ein Wahlkreis mehr in Leipzig, und dafür ein Weg in Mittelsachsen und ein Weg im Vogtland. Das heißt, also, statt Kreise ja. nach Einwohnerzahl zusammenzulegen, teilt man
1: die mit mehr Einwohnern auf? Oder ist das eine unzulässige Interpretation? Des Ganzen? Ja,
0: ich glaube, das ist so ein bisschen, also in Mittelsachsen ist es so, dass man aus den ähm, fünf, waren es bislang, du hast du die vier bisherigen, nimmst du und in drei davon äh, bekommen einen, den bisherigen Wahlkreis drei, glaube ich, aufgeteilt. Also das ist schon, dass man schon versucht hat, von Seiten offiziell des Innenministeriums, schon irgendwie... Zu einer, ähm, zu einer, zu einer Einheit äh, zu machen, aber es bleibt ja trotzdem hängen, hey, die weichen ab von diesem Expertenvotum. Und ähm, sie begründen vor allem, was mir schon aufgefallen ist, sie begründen ja nicht mal die Abweichung von diesem 51er-Vorschlag. Also es ist nirgendwo, es ist in der in der, ähm, es ist vorgegeben in Sachsen, in der Verfassung, dass du regulär äh, 120 äh, Plätze hast im, im ähm, Landtag. Ja. Mhm. Ne? Und äh, es ist aber nicht vorgegeben, diese Aufteilung in 60 Wahlkreise. Also, ne? also theoretisch könnte man die Wahlkreise dann auch auf ein Drittel dieser Parlamentssätze ja, drücken, ja. ganz theoretisch, 40 mhm. und der Rest
1: geht nur noch mhm. über die Liste.
0: Nicht ausgeschlossen, dass irgendwelche Verfassungsrechter sagen, nee, nee, es muss Hälfte, Hälfte sein, aber das weiß ich nicht. Dazu habe ich leider nicht ja, äh, in wir in Deutschland studiert. das personalisierte Verhältniswahlrecht haben. Ne?
1: Also ja, du, ich glaube, wenn du da die Verhältnisse verschieben würdest zwischen Direktwahl von Abgeordneten, für die man sich entscheiden kann und dieser Liste, ja. Das kann
0: wahrscheinlich ein Problem werden. Eines der Argumente war tatsächlich wohl auch das, dass man bei dieses Reguläre, diese 120-Sitze, dass du die mit so einer Verringerung der Wahlkreise eher hinkriegst, weil du ja eher diesen Ausgleich schon äh, vorher
1: durchbruchst. Äh, die das mehr, sieht man am Bundestag. Ja, ne? Der ja, ist genau. ja auch maximal
0: aufgebläht durch diese Mandate. Und warum sind sie in Sachsen weniger? Weil die AfD, äh, ein, wir haben ja einen weniger, 119. Also wegen der Stärke der AfD, muss man sagen. Also sind ja, wir haben ja einen weniger sowieso. Und weil sie eben äh, damals, äh, weil die Liste gekürzt worden ist, muss man auch sagen. Aber ja, wie, zu, Re ähm, zu, okay. recht, zu Recht, wie man ja dann irgendwann wusste. Da sagen die einen so und sagen die anderen so. Aber da kommt noch eine aufwendige Recherche von mir. Aber oh. das ist später. Ähm, ich ähm, äh, ja, wollte zu, zu dem Wahlkreisthema einfach nur so kurz einfach sagen. Ähm, dass das Innenministerium, das es vorgeschlagen hat, das wird so durchgehen und du jetzt sagst, und da war eine Reaktion der Linken interessant, die haben ja auch einen Wahlkreis geholt, nämlich in Leipzig, im Leipziger Süden, äh, äh, Julian, äh, Nage, genau. zum zweiten Mal hintereinander, glaube ich, auch bei der letzten Wahl. Dass sie natürlich dann sofort geguckt haben und geschaut haben und versucht haben, herauszufinden, ob das jetzt so quasi gegen sie gerichtet haben. Und ähm, ich glaube, die Reaktion von von Fraktionschef Rico Gebhardt, linke Fraktionschef Rico Gebhardt, war ja so, den Grünen wurde in der Dresdner Neustadt was versprochen, anderer Zuschnitt mindestens, also in Dresden insgesamt ja ein mehr. Und deswegen haben die sich auf die Mini-Reform irgendwie eingelassen, also auf den Verzicht, auf diese 51er ähm, Verringerung äh, eingelassen. Naheliegend, würde ja der sagen. Aber könnte man sagen, ist, naja, nee, ist einfach auffällig, dass du da so eine äh, Dass du so eine linke Grünen-Dissens äh, äh, gerade hast, vielleicht auch logisch oder sowas. Hast auch klar, in anderen jede, jede, jeder will seine Hochburgen, ne? Und die Linken ja. außer, außer Leipzig holen die da nichts. Ich glaube, es ist damals, es ist, vor der Bundestagswahl war das so, Sören Pellmann äh, gegen Paula Pichotta oder sowas. Die hatte sich das wirklich ausgerechnet und ähm, war nicht. Also ich glaube nicht mal, dass die sich gegenseitig was nehmen. Interessant ist die Rolle der SPD. Hat die überhaupt was zu verlieren? Ist das so wichtig für die oder nicht? Ne? Äh, bei, bei dieser Wahlkreise, als Einteilung, man darf es nicht äh, zu hoch hängen. Das muss man auch sagen. Es sind nur die Wahlkreise. Wahlentscheidend bleibt die Zweitstimme. Spannend wird es halt dann bei der nächsten Landtagswahl. Da werden wir dann sehen, ob das tatsächlich was verändert hat, oder? oder? Und die rückt immer näher. In 2024. Ja, wir hatten ja noch ein anderes Thema. Also wir haben ein Thema, auf das du eine gewisse Recherche auch gebaut hast. Die Recherche hat schon, komm, das kann man sagen, die hattest du nicht in dieser Woche. Die hattest du äh, teile, teile, teile davon. Ja, die die Recherche da sowieso, aber den eigentlichen Einsatz von dir.
1: Genau, aber, aber es gab dann nochmal ein, ein, eine Präsenzgeschichte, wie man das so schön nennt. Und ja, ja, wir, reden, ja. wir reden über etwas, was mein Reporterherz tatsächlich angesprochen hat. Mal nicht nur zu interviewen, Politiker zu analysieren und Ähnliches, sondern mal wieder richtig auf die Straße zu gehen. Und zwar zum Thema Jugendbandenkriminalität, die sich seit vergangenen Jahr weitgehend unbemerkt erstmal ziemlich entwickelt hat. Vor allen Dingen in Dresden. Also es gibt ja. das Problem auch in Chemnitz, in Kleiner. In Zwickau eine, gab es eine krasse Jugendbande, die von einem 15-Jährigen, glaube ja. ich, geführt wurde, der seine Leute kommandiert hat, anderen die Taschen auszuräumen und Ähnliches. Und in Dresden hat man extra eine Sonderkommission dafür gegründet. Juventus, wie der... Ja der berühmte Fußballverein, was aber übersetzt
0: Jugend heißt. Aber weißt du, dass du das sagst, weil ich äh, Juve, ja, Juventus wird ja mit J geschrieben und ich habe äh, deinen Text nehmen können mit I, ist das so die, der eigentlich lateinische Ich glaube, das ist der eigentliche lateinische ja, ja, genau. Begriff
1: mit mit IU ja, ja. Juventus <lacht> gesprochen wird ja sowieso gleich. Nee, ja. aber das war äh, das ist insofern spannend, weil ähm, wenn man sich die Zahlen vergewaltigt, ne, das ist wie gesagt, mhm. innerhalb eines Jahres hat sich das Phänomen entwickelt mit Schwerpunkt auf dann Herbst und wir reden hier über Taten, wo andere mhm. Teenager von Jugendlichen abgezogen werden, verprügelt mhm. werden, ihnen wird Gewalt angedroht, sie werden ausgeraubt. Manche von denen, die da im Fokus stehen, und ähm, wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass das nicht alle Jugendlichen betrifft, sondern nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt, aber immerhin 83 Leute, gegen die, die diese Soko ermittelt, im Alter von 13 bis 18. Mhm. Also im Grunde teilweise Kinder. Und das ist heftig, weil es eben nicht nur um den kleinen Ladendiebstahl geht oder mal auf den Schulhof gekloppt, sondern die haben teilweise Vorstrafenregister, da schlag du mit den Ohren. Also ich habe da von einem Kenntnis genommen, der hat mit neun Jahren das erste Mal Brandstiftung begangen. Mhm. Ein anderer hat mit, glaube ich, zwölf oder dreizehn einen jüngeren sexuell missbraucht. Mhm. so als Start der in Anführungsstrichen Karriere und dann ging es richtig zur Sache. Dann wurde geraubt, gestohlen, Ladendetektive verprügelt. Manche mit Messer bedroht, mit Schlagringen und ähnlichen Dingen. Und das hat dazu geführt, dass die jetzt eine Sonderkommission gegründet haben, weil mhm. das ausufert. Ich meine, Jugendkriminalität und auch solche Gruppen gab es natürlich früher auch schon. Aber interessant ist, was die Ermittler dazu sagen, dass das vor allen Dingen auch damit zu tun haben könnte, dass Jugendliche sich heute halt stadtweit vernetzen können. Vorher war jeder so in seinem Kiez, in seinem Viertel. Mhm. Und jetzt können die sich quasi vernetzen, sich auf Instagram gegenseitig hochpushen. Und ähnliche Dinge, also ganz, ganz spannend. Und ich war halt unterwegs mit denen mal bei dem Sondereinsatz, der ging den ganzen Nachmittag bis in die Nacht. Und was man da so erlebt, also das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben. Also ich war dabei, wie Sie einen 15-Jährigen mhm. in der Mache hatten, der schon fast ein halbes Jahr in Urhaft saß, bis Anfang Januar, der mit einer Sag ich mal Dreistigkeit und Frechheit vorgeht, also der Pöbel dann äh, Polizisten an, die einfach nur eine Ausweiskontrolle erstmal machen. Die ja. wissen natürlich, wen sie vor sich haben. Ne? Mhm. Und das, also das so bisschen, läuft ne? halt zum Teil undercover, das war ganz spannend. Zivile Polizisten, also die in Zivilkleidung unterwegs sind, die dann ganz unauffällig Auskundschaften, wo treiben sich im Stadtzentrum gerade diese Gruppen rum, da ist halt der örtliche Schwerpunkt. Und dann kommt die uniformierte Polizei und
0: macht die Kontrolle. Und der eine, um den es da ging, der wollte halt abhauen. Aus gutem Grund. Aber sag mal, dass man, äh, erstens ist mir, ähm, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ob ich da äh, was zu gelesen habe, aber ich glaube, mindestens bei deiner Recherche war doch auch dieser, dieser Corona-Aspekt so interessant. Du hast doch durch Corona eigentlich so, waren die ja gar nicht draußen alle? Und dann hast du, nach, hast du da so eine Art... Befreiung, Neuorganisation, Neu Verstärkung eines Trends, Verwahrlosung, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, was die... Äh, Fast schon das zweite ich. Frühling, äh, mhm.
1: Wahrgenommen. Äh, sinngemäß ausgesprochen, weil tatsächlich äh, geht die Kriminalpolizei davon aus, dass dieser Anstieg dieser Taten mhm. und das äh, verstärkte Vernetzen dieser Gruppen mit dem Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen im vergangenen Frühjahr und dem damit auch verbundenen wärmeren Wetter zu tun haben, weil die nämlich dann einfach auch auf die Straße gehen können, wieder häufiger. Und wir erinnern uns, Corona-Zeiten war ja... Das Rausgehen, das Treffen und so weiter relativ beschränkt. Also da hat man vielleicht sogar eine, einen kleinen Rückgang registriert von bestimmten Straftaten. Einbruch, Diebstähle, abseits mhm. jetzt von Kindern und Jugendlichen, haben ja fast gar nicht mehr stattgefunden, weil die mhm. Leute alle zu Hause waren. Ne?
0: Mhm. Und das ist halt spannend, dass das nach Corona erst so richtig losgegangen ist. Ich denke, so Klicken oder sowas gab es ja schon immer, aber ist das so ein Phänomen, was echt tatsächlich nur eingesetzt hat? Also mit der, mit der, Klicken ist was anderes. Ich nicht die, ja, die sich gar. getroffen haben und sowas, aber so hast du es ja auch beschrieben, Leute, die sich treffen. Das ist ja, ja früher haben sich auch schon
1: mal in einem Wohngebiet hm. irgendwie zwei Gruppen getroffen, die ja, haben sich gegenseitig vermöbelt. Na, da gab es Revierkämpfe oder wie auch immer. Aber hier geht es ja tatsächlich darum, dass die Sonderkommission deswegen ermittelt, ähm, weil da schwerere Straftaten im Raum stehen. Ne? Also definiert mhm. ist bei denen, es muss sich um Raub handeln. Und Raub heißt, ich begegne dir auf der Straße und sag
0: dir irgendwie, mhm. gib mir deine Kippen und deine Kohle, sonst gibt es aufs Maul. Du, das das ist nicht so, es, es hat man wahrscheinlich vor Jahren schon gelesen, aber das Alter derjenigen, die beteiligt sind, ist dann wahrscheinlich geringer. Mehr, oder das ist dann dieses besondere Phänomen. Also, dass man, weißt du, das sind ja immer so diese diese, diese Fälle in den Polizeiberichten. Am Wochenende hast du ja sowas, wie, was ich, drei umringen jemand anders. anderes. Ähm, und fordern die Herausgabe, heißt das dann, Polizeideutschland. Die Herausgabe, genau. Etwas, als er dieser Forderung nicht nachkommen wollte oder so und dann und so weiter, ja. So genau. heißt und da da geht es auch nicht um Kleinigkeiten. Ne?
1: Bar mhm. Bargeld ist, spielt gar nicht so eine Rolle, aber viele mhm. Jugendliche haben heute vielleicht auch dank wohlhabender Elternhäuser sehr teure Kopfhörer dabei. Es gibt auch an einer bestimmten mhm. Marke welche, die zu einem bestimmten Smartphone-Hersteller gehört sozusagen. Ähm, die kosten 200, 300 Euro. Ja. Und das, ist, mhm. das ist schon heftig oder magisch. La Lacoste, Lacoste ja, ist wieder ganz in ja. anscheinend mhm. bei den Jugendlichen. Bestimmte Outdoor-Marken und so weiter. Das ist schon spannend. Und was lustig ist, die Jugendlichen klauen kaum Handys von, von ihren Altersgenossen. Weil, weil ja, sie das habe ich gelesen. Ich kann dir sogar sagen und
0: kann sogar nachweisen, dass ich es gelesen habe bei dir, weil sie nämlich wissen um die Ortungsmöglichkeiten. Ja, klar. Und ist... manche wissen aber nicht um die Ortungsmöglichkeiten der ähm, Kopfhörer.
1: Genau das ist der Punkt. Airpods. Das ist Airpods von, von, von Apple, kann man ja mal dazu sagen. Die <lacht> haben die Funktion, wenn andere Apple-Geräte müssen nicht die eigenen sein, in der Umgebung sind, dass sie sich da melden und ihren Standort ansagen. Und das hat jetzt im Januar zum Beispiel dazu geführt, dass ein 18-Jähriger, in dem Fall deutscher Hintergrund, von der Polizei entdeckt werden konnte in seiner eigenen Wohnung, weil die Kopfhörer halt gesendet haben. Und das Opfer dieses Raubs, quasi der Polizei gezeigt hat, äh, wie man die orten kann. Also das ist, schon, das ist schon eine ganz spannende Geschichte. Das ist Hammer, aber 83 Tatverdächtige, davon 15 Intensivtäter, ist natürlich heftig. und in Dresden? Man muss dazu sagen, die meisten haben einen Migrationshintergrund. Ja? Also wir reden ja. da über junge Syrer, die vielleicht vor zwei, drei Jahren noch in einer Erstaufnahmeeinrichtung waren. Afghanen, Russen, das sind die dominierenden Tätergruppen. Das ist mehr als die Hälfte. Mhm. Polizei spricht von einem überwiegenden Teil. Aus Datenschutzgründen verraten sie natürlich nicht alles, aber sperrpunktmäßig schon. Und das mhm. kann man, glaube ich, auch, ähm, wenn man ein bisschen aufmerksam die Pressemitteilung des letzten Jahres liest, findet man genau das. Weil die Dresdner Polizei ja schon seit einigen Jahren immer Nationalitäten dazu schreibt, um Gerüchten in sozialen
0: Netzwerken vorzubeugen. Mhm. Nach dem Motto, ihr verschweigt uns ja alles. Mhm. Ja, das ist ja tatsächlich auch eine Sache, die, die im Journalismus sich verändert im, im Laufe der letzten Jahre. Das hängt aber auch mit den sozialen Netzwerken zusammen. Dass man eben Spann, genau halt, das Nationalitäten wieder, wie, nennt, ne? wie, wie das weitergeht
1: ne? mit, diesem, mhm. mit diesem Kriminalitätsphänomen. Also, diese, eine Soko aufzubauen, eine Sonderkommission. Die also Nordrhein-Westfalen in Sachsen. Ja. So du Na, weißt, es gibt oder? noch eine in, in Halle, in Sachsen-Anhalt, ja. deine Heimat. Da, die haben ein ähnliches Schwerpunktproblem. Dort gibt es eine Ermittlungsgruppe, die sich damit beschäftigt. Mit der sich übrigens die Dresdner Polizisten oder die sächsischen Polizisten auch austauschen. Weil vielleicht kommt irgendwann ja auch zu Grenzüberschreiten. Kriminalität dieser Tätergruppen. Aber das sind so Sachen, ja. Spannend, mal mit einem Streifenwagen mitzufahren, der von außen nicht zu erkennen ist als Streifenwagen. Diese ganzen. Ist das Sachen dann überhaupt noch ein
0: Streifenwagen? Na noch klar. Also, <lacht> St würden jetzt neben Fährt dem, neben dem also die Logo. Haben, die haben wahrscheinlich sowas, das Blaulicht noch erkennen im Kühler. Sie, sie könnten das Blaulicht bei Einsatz, also da wären sie ja dann äh, erkennbar und so, das könnten sie auf ihr Dach dann ja, An dem Platz, wo ich saß, da lag dann so eine
1: blaue Rundumleuchte rum. Ich meine, in dem Kannst Fall. du das überhaupt sagen? Klar, die sieht man ja von außen nicht. Nee, und in dem Fall musst du auch mal mitfahren. Das ist. Mhm. Man kann vielleicht kritisieren, dass es Embedded, ein eingebetteter ähm, mhm. Reportage-Einsatz wäre, aber man muss natürlich dazu sagen, anders kriegst du es gar nicht. Ne? Du mhm. kriegst weder einen Funkspruch mit, noch äh, worüber sich Polizisten unterhalten, wenn du dem mit deinem eigenen Auto hinterherfährst. Und ich, äh, das nächste Problem ist, äh, würden die jetzt Blaulicht drauf machen, hättest du große Schwierigkeiten, den hinterherzukommen. Also als ich noch Lokaljournalist war, habe ich immer versucht, der Feuerwehr hinterherzukommen. Spätestens an der ersten roten Ampel war Schluss.
0: Für dich, und nicht für die Feuerwehr, genau. Die ist weitergefahren, na klar. Sag ja, mal, das sind, das, aber dieses Phänomen war ja. Also, dass du auch auf das Thema gekommen bist, es war ja so, dass es mindestens eine Studie gab oder irgendwie bundesweit Aufschlug, war. Achtung hier, Jugendkriminalität. Äh, ja, es, es, war, es war
1: am Jahresanfang äh, zu erkennen, äh, dass in Sachsen-Anhalt und auch in Nordsachsen ein Problem existiert und die Soko wurde ja Anfang Dezember gegründet. Das hat die Polizei natürlich auch öffentlich gemacht, weil die sind mhm. natürlich eine gewisse Wirkung davon äh, verspricht. Ich habe allerdings meine Zweifel, ob bei jedem dieser Jugendlichen vielleicht auch Intensivtäter sowas abschrecken weil der Typ, den sie da jetzt kontrolliert haben letzte Woche, wo ich dabei war, der hat noch versucht einen Schlagring wegzuschmeißen, mhm. einen Schlagring, dessen Schlagringe diese einzelnen äh, schon ziemlich abgenutzt waren, was nichts Gutes ahnen lässt, und wie der die Polizisten angegangen ist, ich meine der Typ, der war erst drei Wochen oder so aus dem Knast raus mhm. und sofort wieder, ne? also das, ich glaube, bei manchen wird sich da ein sehr langes Problem entwickeln, aber das beobachten wir weiter. Und,
0: tja, was bleibt uns noch? Ich habe nächste Woche ein bisschen Urlaub. Ich hoffe, es bleibt einer. Ja, dann werde ich mal hier alleine den Wochenabwasch machen müssen vielleicht. Mal gucken. Da fällt mal, nicht so passiert. viel Abwasch an, würde ich sagen. Ja, wenn, wenn ich nicht mehr meine 28 Tassen
1: Kaffee am Tag trinke, dann äh, musst du hier wahrscheinlich gar nichts mehr abwaschen, sondern einmal durchhauchen. In diesem Sinne. Schönen Urlaub, wenn du ihn ernehmen kannst, Herr Wolf. Ich danke. Und ein schönes Wochenende.